0: En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 24, en el versículo 24, vamos a estar recibiendo el mensaje titulado, Excelencia. ¿Qué significa esto? Vamos a verlo. Muy bien, amados hermanos, esto para nada es extraño de que nos encontramos en un mundo competitivo actualmente. Estamos en la competencia de la innovación tecnológica, de las redes sociales, de las empresas, de las economías, del mundo. Hay una gran competencia, lleno de exigencias en todas las esferas del diario vivir, tanto en el aspecto educativo, económico, cultural, etc. El mensaje que se ha difundido en todo el mundo es ese, que tenemos que hacer un cambio continuo, una mejora continua, una innovación con creatividad y que no se puede caer ya en el conformismo la sociedad de las organizaciones que no creyeron a este mensaje globalizado, al final comenzamos a ver que se extinguieron, comienzan a haber quiebras. En este mensaje, amados hermanos, el esfuerzo, este mensaje es que el esfuerzo de hoy debe estar orientado a la excelencia, pero podemos preguntarnos suave, entonces significa que como el mundo está hablando de competitividad, de excelencia, entonces la iglesia tiene que ser excelente o realmente Dios en su palabra nos, da, nos habla a nosotros de ser excelentes, pues vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Qué significa la palabra excelencia primeramente? Según la Real Academia Española, la palabra excelencia significa calidad o bondad superior o mejor, que hace digna de aprecio o estima una cosa o una persona dice que es, tiene una calidad superior o una bondad superior por lo tanto se le aprecia más porque es, es mejor en alguna cualidad entonces le decimos eso es excelente, eso está excelente eso es sobresaliente pero realmente en la palabra de Dios nosotros podemos ver este valor porque hemos hablado que tenemos siete principios o valores en la IDC, en la familia de Dios hemos hablado de crecimiento, de fraternidad, de espiritualidad pero ahora hablamos de excelencia también en la escritura pues mateo capítulo 22 verso 37 según la nueva traducción viviente nos habla de algo que podemos inferir que es excelencia antes de leer el de, el de segundo libro de samuel mateo 22 37 dice ama al señor tu dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente cuáles son las palabras que más se repiten ahí en la frase. ¿Amar? No, amar solamente está una vez. Señor está una vez, Dios está una vez, corazón está una vez, alma y mente están una vez. ¿Qué es la frase que más se repite en ese versículo? Con todo, con toda y con toda. ¿Sí o no? Ama al Señor tu Dios con todo, dice tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amar con todo. Eso es al 100%. Con todo. Con todo. Y, el, y dar el 100% es ser excelentes. Entonces, esto quiere decir, amados hermanos, que la palabra sí nos está enseñando a amar a Dios de tal manera que sobrepasemos el amor normal u ordinario. Y si amamos de esta manera, entonces lo que hagamos para Él será excelente. Si queremos lograr la excelencia, tenemos que entender que va más allá del servicio a Dios. Vamos a leer Colosenses capítulo 3, verso 23. Mire lo que dice según la nueva traducción viviente así. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Qué interesante este versículo, porque esto no solo se aplica al ministerio, al servicio en la iglesia, sino también usted que tiene un trabajo secular, como lo llamamos normalmente. Dice, pero yo soy una, eh, una persona, una, una dama que trabaja en una casa, en el hogar, o yo soy, o yo doy servicios profesionales y entonces, eh, ¿eso también aplica? Claro que sí. Colosenses 3.23 dice, trabajen de buena gana, trabajen lo más excelente que puedan. Que si tenemos errores o fallas es porque tenemos, hasta ahí nuestra capacidad nos dio. Pero no fue porque no dimos todo lo mejor que pudimos según la capacidad que tengamos, pero la palabra nos dice trabajen lo más excelentemente posible como si fuera para el señor y no para la gente cuando nosotros trabajamos para la gente a qué se refiere el versículo allí acaso no trabajamos para la gente cualquier trabajo trabajamos para la gente incluso en el ministerio del señor trabajamos para la gente ¿Cómo así trabajamos para la iglesia para que los hermanos se puedan conectar entonces al principio se tiene que ver toda la parte de las redes y la parte técnica para las personas, los hermanos, ustedes que vienen aquí, se tiene que haber una preparación para que pueda realizarse el servicio. Entonces, ¿trabajamos para la gente? Sí. Entonces, ¿a qué se refiere cuando nos dice acá? Cuando hablamos de la campaña, nosotros evangelizamos para las personas de afuera, para ganarlas para Cristo. Entonces, ¿qué significa cuando dice que no trabajen para la gente? Cuando nosotros tenemos la actitud de trabajar para las personas, significa que queremos agradar a las personas... Según lo que nosotros tenemos necesidad. ¿Cómo así? Si vemos que una persona nos va a ayudar, nos va a, a beneficiar, el ser humano lo que hace es, voy a agradarlo, voy a tratarlo bien porque voy a tener un beneficio. Y el ser humano dice, no, yo no gano nada con este o con esta, entonces no se esfuerza tanto y no es excelente. Entonces, la palabra le dice, no, 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 tenemos que trabajar en el ministerio, en el hogar, en todos lados... donde tenga su trabajo secular... con un principio excelente... ¿por qué? porque lo tenemos que hacer pensando que es para Dios... pero si mi jefa no la tolero, es horrible... no importa... pero si mis líderes son... no me gustan, no me agradan, me caen mal... pero si mi, mi jefe, mi compañero... es el lugar donde trabajo, no me agrada para nada... es difícil el trabajo que estoy haciendo... ¿Cómo puedo yo trabajar como para, que fue, como para Cristo? La palabra dice, háganlo todo de manera excelente como que si fuera para el Señor. Imagínense si nuestro Dios, y varias veces pongo este ejemplo, si nuestro Señor Jesucristo, en forma humana, así como estuvo hace dos mil años, estuviera aquí hoy presente. En realidad, si eso pasara, todos nosotros estuviéramos aquí y yo estuviera bien preparado desde más temprano. Imagínense ustedes que todos nos diéramos cuenta que el Señor Jesús va a estar aquí al frente y nos va a hablar. Todos estuviéramos temprano. Primerito que estuviera temprano y de ahí todo el mundo estuviéramos listos y preparados para dar lo mejor al Señor. Pero cuando nosotros nos olvidamos que es el Señor, y a mí me pasa también, y nos pasa a muchos, nos olvidamos que el Señor, dice la palabra, que si están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Nos olvidamos que es para el Señor y entonces bajamos la guardia. Entonces no somos más muy puntuales, no somos muy excelentes, porque se nos olvida que es para el mismo Dios que hacemos todo lo que hacemos. Que venimos aquí para el mismo Dios, que transmitimos para Dios, que nos conectamos para Dios que servimos y adoramos para Dios, todo es para Dios, por eso dice Colosenses, háganlo de buena gana, si usted mira a su jefe, no lo va a hacer de buena gana, si usted mira al predicador o al líder, no lo va a hacer de buena gana, porque le puede caer mal, si usted mira a, a, a los miembros de la iglesia, que pueden tener fallas, muchos son un amor, son geniales, pero otros no tanto, entonces si usted mira en eso y no mira que es al Señor que está sirviendo, se va a desanimar, o se va a frustrar o va a enojarse y entristecerse. Y va a preguntarse qué está haciendo mal cuando las personas realmente no todas van a tener el amor de Cristo. Entonces, ¿cómo para el Señor? Ahí está. El principio que nos va a hacer esforzarnos para hacer las cosas excelentes para Dios y para todo lo que hagamos es pensar de que este trabajo no es para el cliente que me pidió un servicio. No es para alguien en particular, si no es para el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Es para el Señor Jesucristo lo que hacemos y todo lo que trabajamos. ¿La Biblia nos habla de la excelencia? Sí, la Biblia nos habla de la excelencia de Dios y la relaciona con su magnificencia, grandeza y poder. En primer libro de Crónica, 29, 11 al 13, se dice de la excelencia de su ser que Dios es excelencia el Señor es su excelencia su majestad mire bien y es la razón por la cual debemos ser excelentes nosotros cuando hacemos lo que hacemos porque Él es excelente porque Él es su excelencia Él es la majestad en las alturas entonces nosotros no, tenemos, no podemos como que ah no hay falla que Dios es buena onda y tranquilo y, y, y recibe cualquier cosa. No, es la excelencia. Job, capítulo 36, verso 22, habla de la excelencia de su poder. Él es poderoso, excelente en su poder. Jeremías, capítulo 32, verso 19, habla de la excelencia de sus hechos, sus obras. Las obras de Dios son magníficas. Mira qué, mira qué bonito, qué bendición. Salmos, capítulo 145, versículo 12 al 13, habla de la excelencia de su reino. Y nosotros estamos en el reino de Cristo. Amén. Ahí estamos, en el reino de Cristo. Entonces, en su reino también hay excelencia. Dios quiere entonces, amados hermanos, y aquí hay una pregunta. Dios quiere que como cristianos vivamos en un estándar de vida promedio, normal, normal o en un nivel de excelencia y ahora ya no estamos hablando de, de, de hacer algo no estamos hablando solo del trabajo o del ministerio sino estamos hablando de vivir una vida con nivel estándar o vivir una vida con nivel de excelencia una calidad de vida mira bien una integridad de vida normal, promedio o de excelencia pues vamos a ver lo que dice la palabra de Dios la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque la visión de Dios es reflejar su excelencia en nosotros. Ya vimos que Dios es excelente. Si Dios es excelente, nosotros como hijos de Dios reflejamos su excelencia. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está, reflejamos su excelencia. Y por eso es tan importante el principio del domingo pasado, el valor del crecimiento. Porque entre más crecemos, somos más excelentes, ¿sí o no? Ahí está. Por eso es muy importante el crecimiento, por eso tenemos que crecer constantemente. Pablo le dice a los corintios que tenemos que crecer en, en, la, en la obra del Señor siempre. Crecer en la obra del Señor siempre, recordando que el trabajo no es en vano. Entonces, nosotros reflejamos la excelencia de Dios, Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, Dios nos ve como reyes y sacerdotes, o sacerdotes reales, santos para su gloria. Así nos ve el Señor, no podemos ser menos que excelentes. Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 9, dice que vosotros sois linaje escogido, escogido real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. De las tinieblas a su luz admirable. Entonces Dios ¿cómo nos ve, como el linaje escogido. Dios nos ve como real sacerdocio para reflejar su excelencia. Dios quiere que alcancemos su plenitud. Efesios capítulo 4, versículo 13. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero Efesios 4, 13 dice así. Vamos a leerlo, Efesios en el capítulo 4, en el versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto. Otros versículos dicen, otras versiones dicen, a un varón maduro. Ustedes debemos ser maduros. A la medida, oiga la medida, de la estatura de la plenitud de Cristo. Y la pregunta es, ¿la plenitud de Cristo es excelente o es mediocre? ¿Cómo es la plenitud de Cristo? La plenitud de Cristo es excelente. Si nuestra medida a alcanzar es la plenitud de Cristo, entonces nuestra medida es alcanzar la excelencia. ¿En qué áreas nosotros debemos de reflejar la excelencia de Dios? ¿En qué áreas se debe reflejar la excelencia de Dios en nosotros? En primer lugar, amados hermanos, en nuestra relación personal con Él. Debe ser una relación de excelencia, excelente relación con Dios. Si no nos llenamos continuamente de Dios y su palabra, no podremos reflejar su gloria. Por eso es que en el mensaje del hermano Manuel, de Gloria en Gloria, nos habló de que cuando estamos viéndolo cara a cara a él, reflejamos de manera más excelente la gloria del Señor. Cuando hay una relación excelente con Dios, entonces hay, una, hay un reflejo excelente de la gloria de Dios. ¡Mire qué bonito! Transform, la transformación entonces sucede cuando hay entendimiento de la palabra de Dios. Dios cada día nos revela su plan precioso que está orientado a vivir una vida de excelencia. Primero de los Corintios 2.10 al 11. Cuando dice ahí, pero vea cada uno ¿Cómo prosigue el edificio? Hablando de la edificación del cuerpo de Cristo. ¿En qué otra área nosotros debemos reflejar la excelencia? En nuestro diario vivir, en nuestro andar. La Biblia dice que somos embajadores de Cristo. Segundo de, segunda de Corintios 5.20. ¿Qué son los embajadores? Los embajadores son representantes de naciones o reinos. Son personas de alto nivel... Viven y se comportan como tales, los embajadores. Y la Biblia nos llama a nosotros embajadores. Mire bien, un embajador se mantiene en contacto con su gobierno, en nuestro caso con el Rey Jesús, el Cristo, con su gobierno y está investido de poder. Por eso dice, le dijo el Señor a los apóstoles, seréis investidos de poder desde lo alto. Están investidos de poder, autoridad de facultades las cuales lo acompaña donde quiera que vaya eso significa que un cristiano hermanos es un embajador de alto nivel usted es un embajador de alto nivel ¿Cuántos se consideran así amén ahí está si no se considera así entonces no va a reflejar la excelencia de dios pero un embajador de alto nivel es porque representa que es parte del reino de cristo que es la iglesia. Por esta razón debemos cuidar cómo nos conducimos diariamente. En gestos, en palabras, en actitudes, en detalles y en cosas grandes también. Porque ahí reflejamos la excelencia. ¿En dónde debemos de reflejar la excelencia? En la relación con otros. Número tres, en la relación con otras personas. manteniendo una conducta ética, Podemos citar algunos ejemplos. Número uno, en lo económico, pagando nuestras obligaciones, nuestras deudas. Ah, pero es que yo le debo a Claro y no le he pagado desde hace rato. Ahí hay un problema. Pero es que yo le quedé debiendo al gallo Mangayo y nunca le pagué. O nunca le pagué al otro prójimo. Ahí no estamos siendo excelentes en nuestra relación con otros y reflejando la excelencia de Cristo. En lo económico, pagando obligaciones, para tener una buena capacidad de endeudamiento. En lo académico, para los que estudiamos, para los que estudiamos todavía, honestidad, cuando no nos copiamos en los exámenes, cuando culminamos los estudios, es decir, comenzamos un estudio, lo terminamos, refleja mucho de nuestro carácter también, cuando comenzamos un curso, cuando comenzamos a leer un libro y no lo terminamos, ah, ya, ya no, ya no más. Se involucra en algo y después dice, ya no lo voy a continuar. Ahí refleja la falta de excelencia, honestidad en lo social, íntegro en las relaciones, amigable y afectivo. En lo laboral, competente, productivo, no ocioso, calificado y cualificado. Y también en la iglesia del Señor. En la iglesia, ser excelentes en nuestras relaciones con otros hermanos en Cristo Jesús. Ahí reflejamos la excelencia, la capacidad que usted pueda llevarse bien con todos los hermanos aunque no todos compartan sus mismas ideas y opiniones aunque no tengan el mismo carácter, aunque no, aunque no tengan el mismo nivel de educación o de buenos modales o de cultura y usted ser excelente es porque está movido por el amor de Dios y relacionarse con todos eso es ser excelente el que no es excelente no puede relacionarse con todas las personas, el que no es excelente va a evitar a las personas que son difíciles de llevar. Pero el que es excelente lo refleja también en la capacidad de tener relaciones interpersonales con otras personas. Es cierto, es cierto que la palabra de Dios nos va a decir que no, no nos vamos a poder llevar bien con todo. Por eso es que dice la Escritura, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todo. Significa que hay cosas que no va a depender de usted ni de mí sino de la otra persona, que no quiere simplemente tener coinonía o tener paz. Pero en cuanto dependa, nos dice la Escritura, ser excelente. Eso es lo que queremos reflejar en la Iglesia de la Familia de Dios. La excelencia, en lo personal, pulcro, bien presentado, en su comportamiento y aspiraciones. De esta forma, entonces, hermanos, estaremos desarrollando la excelencia en la manera de actuar, Obedeciendo la palabra de Cristo, amándonos unos a otros, siendo disciplinados, recordando que la excelencia le agrada a Dios, recordándonos a nosotros mismos, recuérdese a sí mismo, amado amigo y hermano, que la gracia de Dios nos ha dado esta bendición. Hay que disciplinarnos y proponernos aprender lo que aún no sabemos, practicar, seguir practicando para ser más excelentes. Equivocarnos, sí, pero aprender de los errores y las fallas para ser luego más excelentes, pero no te detengas nunca en el crecimiento, porque como dijimos hace poco, entre más crecemos, más excelentes somos, entre más crecemos, más excelentes somos, el trabajo duro se verá reflejado en la excelencia de nuestros resultados, en todo lo que hagamos, en, lo que, en cómo seamos en las relaciones que tengamos, amados hermanos y amigos entonces, evaluemos una cosa, evaluemos si nosotros estamos dando lo mejor de nosotros, preguntémonos, evaluémonos si todo lo que hacemos lo hacemos por obediencia a la palabra y por el Señor o lo hacemos para las personas, si me agrada a la persona entonces lo hago bien y si me cae mal entonces no lo hago bien o lo hago mal. O hacemos todas las cosas excelentes para Dios. Evaluemos si lo que hacemos, lo hacemos por amor a Cristo y a los demás, o por motivaciones egoístas. Evaluemos si todo lo que hacemos, lo hacemos humildemente, sin buscar ser reconocidos y alabados por los hombres, sin y tampoco buscar vanagloria. Evaluemos si todo lo que hacemos, lo hacemos con gozo, buscando honrar al Señor. Evaluemos si todo lo que hacemos Lo hacemos esforzándonos al 100% Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Evaluemos Para permitir que Dios haga con nosotros Todo conforme al llamado A que seamos excelentes Y el pasaje que, comencé, que comenzamos a citar Segundo libro de Samuel Capítulo 24, verso 24 ¿Qué es lo que dice allí? Y el rey David le dijo a Arauna no pero ¿a qué le dijo no? más o menos algunos pueden conocer la historia ahí David había pecado y entonces Dios había enviado una gran mortandad a Jerusalén y, y a Israel entonces el profeta le dijo a David que ofreciera sacrificio fue a donde un terreno que tenía un jebuseo llamado Arauna. Y entonces, como era el rey quien se estaba acercando, le dice, "Aquí están todo." Le dice Arauna a David, el rey, "Aquí está todo, terreno, vacas, todo para que puedas ofrecer a Dios sacrificio, porque le habían mandado a David ofrecer sacrificio para detener al ángel de la muerte y que ya no siguiera mayor mortandad por el castigo que Dios le había dado a David." Entonces lo tenía todo fácil. David, como era rey, hubiera dicho, sí, está bien, yo le voy a ofrecer sacrificio a Dios de lo que me están regalando. En otras palabras, iba a ofrecer un sacrificio de adoración a Dios fácil, regalado, sencillo. Lo que muchas veces nosotros buscamos, lo que muchas veces nos lo confirma la neurociencia. Que el cerebro está programado para ahorrar energía y para hacer cosas placenteras y no cosas que gasten mucha energía. Entre más fácil, mejor. Pero David, ¿qué dijo? No, yo no quiero nada fácil, porque no ofreceré sacrificios de holocaustos y adoración al Señor que nada me cuesten. Y compró por precio entonces todo lo que tenía que necesitar David para ofrecer sacrificios al Señor. Por eso es que David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, porque ofrecía una adoración lo mejor de lo mejor, una adoración llena de excelencia. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Ahora nuestro hermano Luis García, lo invitamos a